0: La Reserva Federal subió ayer los tipos de interés por décima vez consecutiva hasta un máximo de los últimos 16 años. Concretamente ayer la Reserva Federal subió los tipos de interés en Estados Unidos un 0,25% adicional, es decir, 25 puntos básicos, hasta un tipo de interés de referencia del 5,25% en Estados Unidos. Vamos a ver exactamente qué ha dicho Powell en esa rueda de prensa que tumbó al mercado, vamos a ver qué implicaciones tiene, esta subida de tipos de interés y, por supuesto, vamos a ver qué podemos esperar de las bolsas o del mercado o cómo están invirtiendo nuestro dinero estos siguientes semanas y meses para pues conseguir sacarle el mayor rendimiento posible teniendo en cuenta que tenemos ya un dato tan importante como la decisión de tipos de interés. Pero, eh, antes de antes de nada, simplemente decirte que puedes seguirme en Instagram, arroba arnau barra baja ¿Por qué? Pues porque por historias comento un montón de contenido acerca del mercado, lo que compro, lo que vendo, lo que pienso, etcétera, y es muy importante que me sigas ahora mismo porque estamos viendo cómo eh, otros bancos como PacWest están a punto de quebrar. Eh, ya hablábamos hace, bueno ayer creo que lo comenté en el podcast de ayer, que bueno la crisis bancaria parece que no ha terminado y esta subida de tipos de interés todavía agrega más presión sobre la banca. Y ya estamos viendo como ayer PacWest cayó un 50% después de que cerrase el mercado, después de que Bloomberg informase que la empresa había contratado un asesor financiero para estudiarse opciones de salida como vender el banco por quiebra o una ampliación de capital. Así que seguramente veamos al banco Pack West quebrar próximamente y después de este podrían venir muchos más. Así que estamos comentándolo minuto a minuto por Instagram, que puedes seguirme buscándome arroba, arnao, barra baja invertir bolsa o haciendo clic en el enlace de bueno, pues en la cajita de más información de, perdón, la caja sí, eh, coño, la descripción del podcast para que me entendáis. Dicho esto, vamos ya a comentar. El tema del dato de inflación, eh, perdón, de inflación, de, eh, del tipo de interés de hoy y sobre todo lo que dijo Powell ayer. Y es que ayer ya vimos que la sesión estaba muy plana, eh, hasta que se supo la decisión de tipos de interés, que fue de 25 puntos básicos, era exactamente lo estimado. Es cierto que algunos analistas, entre los que, yo, entre los que me incluyo, pensábamos que podría eh, o no nos iba a sorprender que dijesen que pausaban los tipos, como hizo el Banco de Australia o el Banco de Canadá, pero bueno, lo que se descontaba realmente era una subida de 25 puntos básicos y así fue finalmente. A nosotros nos da igual porque no teníamos posición, ya sabéis que nosotros nos quedamos 100% en liquidez el viernes pasado, genial, y pues siempre afrontamos este tipo de datos en 100% cash, ¿por qué? Porque es que no me merece la pena eh, asumir un riesgo tan grande en un escenario que realmente no controlo, y de hecho nos ha salido mejor porque hubiésemos perdido dinero, así que nos hemos salvado por en ese sentido, ¿vale? simplemente es por sentido común. Pero bueno, se subieron 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 5,25% global y luego, al, esto se publicó a las 8 de la tarde, a las 8 y media, eh, Jerome Powell dio una conferencia donde explicaba un poquito todo y en la que muchos inversores y, bueno, la mayoría de inversores que estamos activamente en el mercado, esperábamos que Powell nos diese más información o de forma más concreta de lo que la Reserva Federal tenía pensado a partir de ahora. Sabemos que Jerome Powell tiene una tradición de ser un tío de pocas palabras y de no... De decir ni, ni dar pistas de muchas cosas. Sin embargo, bajo mi punto de vista, lo de ayer fue escandaloso, ya que simplemente eh, podemos entender que la Fed no va a subir más los tipos de interés, al menos durante las dos siguientes reuniones, no porque lo dijese de forma explícita, sino porque eh, en las últimas diez reuniones... Que ha subido los tipos de interés, ha dicho que la siguiente vez los seguirían subiendo. Y ayer no dijo eso. Ayer lo que dijo es que eh, seguirían ajustando. ¿Vale? Esa diferencia de palabras, aunque parezca ridículo, el mercado lo interpreta como que van a parar los tipos de interés. Y yo realmente creo que sí, y creo que podemos darlo por supuesto. Eh, por sí, por, por hecho, ¿no? Darlo por hecho. Y es que parece ser que el 5,25% de los tipos de interés en Estados Unidos son de momento el techo. Eh, de hecho, recordemos que hace cuatro meses fue el objetivo de techo que también tenía la Fed, así que cabría esperar que no se subiesen más los tipos de interés a no ser que pasase algo extraño como que la inflación repuntase por alguna extraña forma. Recordemos también que Powell tiene mucha presión para no solo mantener los tipos de interés sino comenzarlos a bajar a finales de año. ¿Por qué? Pues por la crisis bancaria que estamos viendo. Este lunes quebró First Republic Bank y aunque fue adquirido por JP Morgan y el, prox y el propio CEO de JP Morgan dijo que con esta adquisición se había acabado la crisis porque habían quitado el muerto el enfermo terminal de la planta entonces ya no había contagio eh, realmente ya comentábamos por este podcast que no tenía sentido vale porque seguía habiendo muchos bancos tocados y una quiebra simplemente lo que hace es avivar el fuego y de hecho ayer <coughs> Al cierre del mercado, eh, como hemos comentado, PacWest, otro banco que ya pues teníamos en, en la hoja de mira, ¿no? En, eh, sí, pues, estábamos pendientes por una posible quiebra, pues caía un 50% después de que conociésemos que no era solvente y que estaba buscando alternativas para salir, para huir hacia adelante. Y después de Pacwest también podemos ver otros muchos bancos que están en situaciones complicadas. Entonces, la FED tiene esa presión de que cuanto más suba los tipos de interés, más presión agrega sobre el sistema eh, financiero, el sistema bancario. Y una pregunta muy clara, ¿eh? ¿por qué los tipos de interés, cuando, eh, por qué que suban los tipos de interés agrega presión sobre los bancos? No debería ser al revés, ya que al final los bancos viven de prestar dinero y si suben los tipos de interés, pueden prestarlo a más interés. Bueno, tenemos que entender que el problema, aunque esto lo hemos contado muchas veces me gusta repetirlo porque hay nuevos oyentes, tenemos que entender que si suben los tipos, el principal problema por, lo, por el cual los bancos están quebrando ahora mismo, es por una salida de depósitos masiva, fijaros que solo están quebrando los bancos, entre comillas pequeños, los bancos regionales, ¿por qué? porque es que una salida masiva de dinero les afecta mucho más, al final para que JP Morgan o Bank of America o un banco tan grande sufra, tiene que haber miles de millones, casi trillones de dólares saliendo a la vez, en un banco más pequeño no hace falta esa coordinación entonces, es la salida de depósitos el dinero, el, las personas retirando dinero lo que hace que los bancos quiebren ¿por qué? porque tienen que dar eh, tienen que conseguir liquidez para darte el dinero a ti que lo estás sacando y si eso se produce de forma masiva pues no tienen nada tienen que vender bonos con pérdidas y al final acaban quebrando bien si subes los tipos de interés, avivas esta salida de depósitos. ¿Por qué? Porque los bancos eh, no, van a, no están pagando ahora mismo la media de remuneración en un banco estadounidense, creo que es el 0,5% de cuenta remunerada. Es decir, un ahorrador que le están pagando por tener sus ahorros en un banco un 0,5% anual y después ves que los tipos de interés están al 5 25% y las letras del Tesoro Estadounidense te pagan eso, un 4,5%, un 5%, ¿el ahorrador qué hace? Dice, coño, voy a comprar eh, una letra del o a un año de Estados Unidos eh, o un bono, hago estas cosas. ¿Por qué? Porque me dan más rentabilidad e incluso es más seguro. Entonces, por eso, cada vez que se suben los tipos de interés más, fuerzan más la máquina y hacen que más depósitos salgan de los bancos, porque las personas compran eh, bonos, deuda pública, que ha subido de interés. Muy importante. Entonces, esto agrega más, eh, más presión al sistema financiero y seguramente veamos más quiebras. No, no os adelanto absolutamente nada. Pero es que además de esta presión que tiene la Fed por bajar los tipos de interés antes del final de año, se añade otra y es la presión del gobierno. Ayer vimos como varios senadores, como Bernie Sanders y otro que no recuerdo el nombre, Bernie Sanders lo, 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 lo recuerdo porque es bastante famoso, eh, criticaron y cargaron fuertemente contra la Reserva Federal por esa decisión, catalogándola de error. ¿Por qué? Porque estos políticos no quieren que entre Estados Unidos en recesión. Y, y aquí además tenemos que tener en cuenta que es año electoral, dentro de bueno, en, en el año que viene es eh, año electoral, así que tampoco puede ser que Estados Unidos entre en una gran crisis antes de un año electoral y además en una, una sociedad tan polarizada como la actual. Entonces, por, estas, por estos dos frentes de presión que tiene la Fed, sumando también, estamos viendo símbolos claros de que el, la inflación está cayendo, de que la economía se está enfriando, como ese dato de PIB, ¿no?, que tuvimos peor del estimado, etc., creemos, y el mercado cree, que vamos a estar mínimo dos meses con los tipos pausados en el 5,25% y a partir de ahí, siempre y cuando no suceda algo que no esperemos, como que repunte la inflación de repente, por lo que sea, seguramente veamos eh, que la FED empieza a bajar tipos de interés y seguramente en 2024 sigamos viendo bajadas de tipos de interés e incluso alguna QE, es decir, algún estímulo, imprimir dinero. Muy importante que tengáis en cuenta esto. Bien, esto es lo que ha sucedido esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Bien, eh, la pregunta ahora es clara eh, Arnau, ¿dónde invertimos? ¿en qué estáis invirtiendo vosotros? ¿qué estáis buscando? bien nosotros creemos que ahora mismo la renta variable, es decir, la bolsa, sigue siendo un activo interesante para invertir. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la bolsa no, eh, no descuenta lo que está pasando hoy en día. Es decir, si tú ves el precio del S&P 500, no refleja lo que pasa en el día actual, en el presente, sino que refleja lo que pasa en el futuro o lo que pasará en el futuro. De forma que, si en el futuro se pinta que los tipos ya no van a subir más, sino que van a estar bajando, es posible que haya presiones hacia arriba para la bolsa. Esto no quiere decir que haya que comprar ahora mismo SP500 y apalancarte a todo lo que veas. No, esto quiere decir que la bolsa y la renta variable no se postula como un mal activo para estar invertido en. Pero por supuesto que lo que vamos a estar haciendo, al menos yo con mi dinero personal y en Boring Capital, es seguir buscando acciones en buenas tendencias alcistas, muy importante, buenos negocios, en sectores que se vean beneficiados por la situación, muy importante, y sobre todo que muestren una estructura de que la demanda de esa acción es perdón, que la sí, perdón, que la demanda de esa acción es mucho mayor que la oferta. Esto es básicamente VCPs, roturas de VCPs, hemos hablado mil veces de ello, pero es que ahora mismo es la mejor forma y la mejor estrategia de estar operando en bolsa eh, en un corto plazo, ¿no? No day trading, pero pues en un plazo de entre una y tres semanas por operación, es lo mejor para estar rentabilizando nuestro dinero sin exponernos a que ahora la FED decida no sé qué, a que ahora la inflación sea no sé cuántos, a que ahora tal. Entonces, creo realmente que se van a venir bastantes oportunidades. Llevamos ya todo 2023 bastante cargado de oportunidades. Lo tenéis que ver nuestras rentabilidades en Boring Capital, en la web las podéis consultar, que nos ha ido y nos está yendo bastante bien y creo, creemos que van a seguir en la misma línea. Eso sí, eh, no operéis en bancos no operéis, eh, ni compréis acciones ni cocos, ni mierdas de, de bancos, de entidades financieras incluyendo aseguradoras, incluyendo brokers no lo hagáis, ¿por qué? porque es que eso sí que está muy muy sensible y eso sí que está colgando de una, de una, de una cuerda bueno, sí, de una cuerda, joder, claro no, de un hilo, pendiendo de un hilo, ¿vale? no lo hagáis, porque creo que el riesgo es demasiado alto y también genera un coste de oportunidad importante lo que tenéis que centraros es en sectores que pinten bien, en sectores que se estén viendo beneficiados por vientos de cola ahora mismo estamos viendo el, el sector de la construcción, por ejemplo, que se es, está disparando, eh, y bueno seguiremos viendo sectores tranquilos en mi Instagram, por aquí, en la newsletter que os dejo los enlaces para que os podáis suscribir a la newsletter también en la cajita de más información, comentamos siempre de forma activa lo que pinta bien y lo que deja de pintar así que no os preocupéis por eso pero sí que hago un llamamiento, de nuevo, al sentido común, a que no operéis en, en en acciones financieras y por supuesto que tratéis de comprar acciones en momentum, en tendencia alcista y con una gran oferta perdón, una gran demanda ¿vale? es súper importante, porque ahora mismo comprar una acción en tendencia bajista eh, te puede salir bien, pero creo que el riesgo es muy alto ya que si de repente la FED decide cualquier cosa, no hay una sobredemanda de esa acción, no sé si me explico, pero bueno, este ha sido un poco el resumen de lo que ha decidido la Reserva Federal en nuestra opinión, no es negativo, tampoco es que sea ninguna noticia Súper positiva que, que esto pero no es nada negativo, está dentro del estimado y esperaremos un mercado similar al que hemos vivido este pasado abril, así que nada más de momento, nosotros ya estamos buscando las nuevas ideas, las próximas ideas de inversión que mandarle a nuestros clientes os hablábamos ayer de FMX, Fomento Mexicano, que es bueno pues la empresa matriz de Oxo etcétera Ayer dejó una vela un poco fea, veremos a ver si se recupera, pero si se recupera seguramente le echemos el guante estas, eh, estas semanas, la verdad, os, os lo voy diciendo ¿eh? de forma transparente, todavía no compramos, pero bueno, sí, seguramente lo, lo hagamos. Y si quieres recibir nuestras ideas de inversión, aparte de nuestros resúmenes diarios de mercado y, y tener eh, bueno tenerme a mí uno a uno para poder escribirme eh, un Telegram cuando quieras de forma privada, consultarme lo que quieras, te recuerdo que puedes hacerte cliente de Boring Capital en boringcapital.net. Ahora más que nunca, cuando estamos viendo que el mercado se tranquiliza, realmente eh, hemos demostrado históricamente en estos últimos cuatro años de vida que conseguimos ser rentables cuando las cosas se calman. Así que es una oportunidad. Yo sinceramente no es porque sea mi empresa, de hecho podéis consultar rentabilidades son públicas, y hay garantía de evolución en el caso de que veáis que eso no es cierto, pero yo os garantizo que sí que es cierto, bueno, pues podéis hacerlo, y a partir de 2.000, 3.000 euros, dólares, eh, sale, es un servicio que históricamente sale rentable, así que os lo recomiendo, y oye, pues si no queréis, pues no pasa absolutamente nada. Un abrazo, nos vemos mañana con el consultorio de bolsa importante, si queréis participar, recordad por Instagram, vamos a poner la cajita para que podáis hacer vuestras preguntas, un abrazo, me callo ya, adiós.